0: ¡Hey! ¿Qué tal Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo saludándolos como siempre con mucho cariño. Y el día de hoy les voy a responder una pregunta que ustedes mismos, ustedes mismas me han hecho muchísimo ya para estas fechas de enero, ¿eh? ¡Coach! ¿Cómo le puedo hacer para no perder la motivación? <risa> no, es verdad. Y te tengo que decir que no estás solo en esto. No estás solo en esto, te lo prometo. Y también tengo que ser muy honesta contigo y decírtelo de una vez. Olvídate de la motivación. Olvídate de la motivación. De verdad, porque está va y viene. Y va y viene porque alrededor de ti hay situaciones externas, muchísimas, lamentablemente, que se salen totalmente de tu control. Por ejemplo, puedes quedarte sin empleo, puede llegar una pandemia, puedes terminar una relación sin que eso sea lo que tú quieres. Incluso... Podemos enfrentarnos a pérdidas. Pero si hay algo cierto: es que todo esto que sucede es el 10%. Todo lo que sucede es el 10%. Pero el 90% es que haces tú con todo eso que sucede. Y esto no tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la disciplina. Si lo ves, la motivación es temporal. Pero la disciplina permanece. Nadie está motivado todos los días, pero las personas disciplinadas aprenden a hacer todas esas cosas que saben que les hace bien, incluso los días que no se sienten motivados o motivadas para hacerlo. Ahora, creo que mucho está en el, en el mal concepto que a veces nos creamos de la disciplina, en ese concepto erróneo, ¿no? que escuchamos disciplina y casi casi nos imaginamos de que al sargento gritándonos que tenemos que hacer todos los días a las 5 de la mañana? <risa> ¿O te imaginas una vida de constante sacrificio, de constante peso? Y te voy a decir la verdad, para ser franca, sí, a veces sí, a veces sí es un peso la disciplina, ¿verdad? Cuando, cuando, te, quieres, cuando te quieres levantar a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, pero hace frío y dormiste cuatro horas... Y te da flojera, sí, sí, es un peso, es un peso, esa es la realidad. Pero el arrepentimiento creo que pesa mucho más. Y yo creo que todos aquí sabemos porque lo hemos experimentado en algún momento. Ahora, ¿qué es la disciplina realmente? Si no es este sargento gritándonos a las 5 AM todos los días. La disciplina es la capacidad de seguir tus propias órdenes. Simple y sencillamente. Que esos días que dices, mañana me despierto a las 6 de la mañana, o a las 7, o a las 8, o a las 10, a la hora que tú digas, o tú quieras, que realmente lo hagas, ¿verdad? Pero esto no es tan fácil. Todos sabemos que esto no es tan fácil. ¿Y por qué? Porque siempre hay cierta resistencia, ¿verdad? Hay, hay ciertos desafíos que hay que ir superando. Suena el despertador a las 6 de la mañana y hay frío y hay frujera y hay cansancio. O tienes que comer, aferrarte a un plan alimenticio equilibrado, pero frente a ti hay un pastel que es tu favorito. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, te voy a explicar qué está pasando en tu cerebro. Lo que pasa es que la principal función de tu cerebro no es que tú logres todos tus propósitos de año nuevo, ni que tú conozcas tu mejor versión, ni que logres tu mayor potencial. En realidad, la principal función del cerebro es la de mantenernos con vida, es mantener la supervivencia. Estamos hablando de esta función instintiva del cerebro. Y la forma más fácil de mantenernos seguros es mantenernos dentro de nuestra zona de confort, de todo eso que ya conocemos, que ya dominamos que ya sabemos cómo funciona. Porque todo lo que hay allá afuera es desconocido y todo lo que hay allá afuera puede representar un peligro. ¿Sí? Esto es lo que pasa dentro de tu cerebro. Estoy hablando de la parte más instintiva del ser humano. Ahora, esto se traduce en barreras de resistencia. ¿No? Tú, tú quieres hacer un cambio, tú quieres eh, mejorar y... Y, y trabajar más para mejorar tu economía, pero sientes flojera de ponerte a trabajar y prefieres quedarte a ver Netflix. Estas son barreras de resistencia y estas son creencias limitantes, que es lo que hablábamos en la sesión anterior. Esta manera en la que tú te defines a ti mismo, a ti misma, tiene un gran impacto en tu vida, como la historia del elefante. Ahora, ¿cómo podemos construir disciplina con toda esta dificultad de por medio, ¿no? Vamos a darnos cuatro pasos bien efectivos. Uno, tenemos que empezar a reconstruir nuestro sistema de creencias. Sí o sí, esto es el paso número uno. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú te comunicas contigo mismo, contigo misma, es una señal directa a tu cuerpo y a tu sistema nervioso. Es decir, tu cuerpo y tu sistema nervioso van a responder a esta orden directa que están recibiendo, a esta creencia, a, esta, a, esta, a estas palabras que te dices a ti mismo, a ti misma. Cuando llegas y le dices a la coach, coach, quiero entrenar contigo a las 7 de la mañana, pero es que yo siempre he sido más nocturno, más nocturna. ¿Qué te digo? Esa es tu creencia. Esa es solamente tu creencia. Y claro, en la medida en la que tú te repitas eso a ti todo el tiempo... Va a ser difícil que logres levantarte a las 7 de la mañana a entrenar. Empecemos por reconstruir nuestro sistema de creencias. Y tranquilos, porque esto es algo en lo que vamos a estar trabajando muchísimo a lo largo de este curso. Paso número 2. Enfocarnos en el proceso. Olvidarnos un poco de la meta. Otra cosa que les digo mucho. Aprendan a enamorarse del proceso. Aprendan a enamorarse de cada paso chiquito, mediano, o grande, que des en este camino. Cada pequeño progreso. Aprende a enamorarte de ese estilo de vida porque de eso se trata, de crear un nuevo estilo de vida, un mejor estilo de vida, en donde te sientas más pleno, más saludable, que puedas avanzar a través de la edad con todas tus capacidades físicas y cognitivas, sintiéndote lo mejor posible, siendo lo más independiente posible. Y la única manera de lograr eso es enamorándonos del proceso, olvidarnos de la meta. ¿Por qué no empezar con 30 días? Es decir, 30 días, por estos 30 días no voy a faltar a clase, no voy a faltar a mis entrenamientos, no voy a, a comer cosas que no me hacen bien. 30 días de dar lo mejor de ti, cada día, cada día, solo 30 días, solo 30 días. Ese sería un gran comienzo. Después vemos si vas por 30 más o si vas por 60 esta vez, pero por algo tenemos que comenzar. Acuérdate que lo importante no es llegar a la meta, es enamorarte del proceso. Paso número 3 es confiar en la repetición. Porque mientras más repites y repites y repites y repites una acción, cualquiera que sea, más automática y más natural se vuelve, ¿verdad? Cuando tú estás aprendiendo un idioma nuevo, un, un deporte nuevo, o estás empezando a hacer ejercicio. Al principio, esto cuesta mucho trabajo. Y esto es porque, de nuevo, a nivel neuronal, tú estás creando nuevas conexiones neuronales. Esto implica mucho esfuerzo a nivel físico y mental. Mucha atención de tu parte, mucha concentración. Pero en la medida en la que... Estas neuronas se siguen conectando, se siguen conectando. Tú sigues repitiendo esta acción una y otra vez, día y noche, día y noche, semana con semana. Esto se va a volver más natural, más automático. Es más rápido, es más efectivo, no necesita tanta atención, no necesita tanta concentración. Confía, confía en que tienes que seguir, keep pushing. Y créeme que esto eventualmente te va a llevar a que la acción sea más fácil para ti de ejecutar. Ahora, ¿se vale fallar en el proceso? ¿Se vale fallar? Sí, sí se vale fallar. Lo que no se vale es rendirse. ¿Se vale faltar un día porque X o Y? ¿Se vale no eh, comer sano un día? ¿Se vale se vale caerse? Sí, pero no se vale no volverse a poner de pie. ¿Fallar se vale? ¿Rendirse no es una opción? Ahora, Creo que muchos de pronto esperamos a que llegue como que el aire de la rosa de Guadalupe ¿no? y te ilumine, literal, mágicamente, y eso te dé motivación y entonces tengas ganas para que puedas hacer tomar acciones o hacer estas acciones que, que sabes que te van a llevar al resultado que buscas. ¿Qué si yo te dijera que también puede funcionar al revés? Tú puedes empezar por tomar acción, con o sin ganas, con o sin motivación, pero tomar acción. Y si lo haces de manera constante y si perseveras, inevitablemente eso te va a llevar a los resultados. Y que una vez que logres un pequeño, mediano, gran resultado, eso te va a dar motivación pura y absoluta para seguir tomando esas acciones. Si ¿Sí lo ves, puede ser completamente al revés. Ahora, yo no digo que la motivación no sea útil, es buenísima, está buenísimo. Cuando la tengas, aprovechala, úsala a tu favor, es fuego puro. ¿Qué mejor? Pero cuando falte que eso no te frene, y confía en que si tú sigues tomando acción, aunque no tengas la motivación, los resultados van a seguir llegando. Los resultados no dependen de la motivación, dependen de que se tome o no esa acción. Ahora, cuarto y último, ponte en el ambiente adecuado. Esto es bien importante. El ambiente es clave, Warriors. ¿A qué me refiero? Rodéate de gente que tenga el mismo... la misma intención que tú tienes de mejorar, la misma hambre que tú tienes de crecer, de evolucionar, de aprender más, de destapar tu verdadero potencial, de seguir aprendiendo, de seguir avanzando. Esto es clave, porque esto se contagia. Al igual que la... La mala energía también se contagia. Si tú todo el tiempo estás rodeado de, de, de gente o de personas que lo que hacen es quejarse constantemente, ¿verdad? Que si hace frío porque hace frío, que si hace calor porque hace calor, que si la economía, que si la pandemia, que si el encierro. A ver, todos vivimos estas situaciones a nuestra propia manera, a nuestra propia escala, pero todos nos enfrentamos a desafíos, todos nos enfrentamos a crisis personales, económicas, amorosas, todos vivimos estas, estos desafíos, pero sabemos que, que constantemente quejarse no es la solución, definitivamente. Entonces, por más alto que tú estés vibrando, por más que tú estés trabajando en ti, si tú estás constantemente rodeado de gente que todo el tiempo se queja, va a ser bastante más difícil para ti mantenerse, mantenerte en esa forma de pensar, en ese mindset. Asegúrate de que estés contento con tu ambiente, con el espacio en el que trabajas, con lo que haces en tu día a día, con tu cuarto. Un espacio limpio, un espacio ordenado es también una mente limpia y ordenada. Trabaja en tu ambiente, en todos los aspectos. Mejóralo, límpialo. Rodéate de personas que vibren igual de alto que tú. El objetivo en las próximas sesiones va a ser precisamente seguirte dando herramientas para poder crear nuevos hábitos. Hábitos que realmente te acerquen o te lleven a tu objetivo, a tu mejor versión, a destapar tu verdadero potencial. Ese que tú y yo sabemos muy bien que está allá adentro. Y también, ¿por qué no? Desaprender y soltar todos esos hábitos que no son los más productivos, que también sabemos que no te están acercando a tu meta y que incluso a veces te alejan. Espero que esto sea útil para ti. Que tengas una excelente semana, Warrior. Hasta la próxima.